0: Bienvenido a tu programa Psicohistoria, el nuevo concepto de radio alterno, tu radio por internet. Adentrémonos por los senderos del corazón y de la mente de los seres humanos de México y del mundo. Bienvenido a este programa.
1: Motsin, he querido hablar contigo antes de tu coronación como Huey de los Mexicas en este mes Iscali, último mes del año Dos Tecpat, pedernal de obsidiana, en el que tú vas a ser coronado como la autoridad suprema del pueblo mexica, He querido hablar contigo, Cuauhtemotzin, y qué bueno, te agradezco que tú estés aquí conmigo. Joven y valeroso Cuauhtemotzin, quiero platicar cosas importantes contigo.
0: Venerable anciano, yo estoy muy agradecido que seas tú el que me haya llamado y que me reciba
1: aquí en este espacio del Templo Sagrado en este gran Q. Aquí, precisamente, quiero hablar contigo y quiero preguntarte cosas, cosas que me intrigan y que quiero que tú, de alguna manera, puedas orientarme para poder asumir mejor la gran responsabilidad que tengo enfrente, enfrente de mí. Habla, Motzin, dime cuáles son las dudas que tú tienes y en la medida de mis posibilidades, Trataré de satisfacer tu curiosidad.
0: Noble anciano, entiendo que las circunstancias que nos han traído a este momento en el cual los hombres blancos tienen rodeada nuestra ciudad de la Gran Tenochtitlan es el producto de muchas situaciones, desde el inicio, desde su llegada, desde que el gran Moctezuma Sokoyotzin no los combatió, les permitió entrar a nuestra venerable ciudad, a nuestra amada ciudad. Desde aquel momento las cosas iban mal, eso lo entiendo con claridad. Y sé también que la conducta de Moctezuma Sokoyotzin no fue la más adecuada y que posteriormente, cuando nos dimos cuenta de que estos individuos no eran dioses, que eran hombres de carne y hueso, igual que nosotros, ya era quizás demasiado tarde. Eso lo tengo bien claro. Sé también, venerable anciano, que aquellos errores que se cometieron en un principio por Moctezuma Sokoyotzin fueron después enmendados por Cuitláhuac, nuestro gran Tlatuani, que acaba de morir hace poco, víctima del Teosehuac, lo que ellos llaman la viruela negra. Sé que él, Cuitláhuac, combatió valerosamente a el hombre blanco y sé que los hubiésemos derrotado completamente, pero sé también que otras circunstancias han estado a favor de ellos. Y quiero precisamente que tú
1: me digas, venerable anciano, ¿qué ha ocurrido en ese aspecto? ¿Qué ha pasado? Noble y valeroso Cuauhtémoczin, lo que tengo que referirte tiene que ver con nuestra propia historia, con la historia del pueblo mexica. Toma asiento y escucha. Cuauhtemotzin, tú sabes que el pueblo de los mexicas hace muchos, muchos años llegó a estas tierras, a las riberas del lago de Mestliapan, nuestro amado lago de la luna, que algunos llaman lago de Texcoco. A este lugar llegamos siendo un pueblo muy pobre, muy humilde, y nos establecimos ahí con la venia de los de Azcapotzalco, los tepanecas, que dirigía el gran Tesozomoc en aquellas épocas. Sabes que durante muchos años fuimos sus vasallos y que nos hicieron trabajar muchísimo, guerreando contra otros pueblos a favor de ellos, pero que después, finalmente, con nuestro Huet Tuani Iscoac, logramos liberarnos y en aquella batalla de Azcapotzalco, en el año de 1428, logramos la total victoria, y nos convertimos en un pueblo independiente de los tepanecas de Azcapotzalco. Llevábamos ya muchos años, Cuauhtemotzin, desde 1325 de estar ya establecidos en lo que es Tenochtitlan. Noble y valeroso cuautemozin Sí, nuestra ciudad tenía 103 años de vida, y sin embargo no era un lugar importante, una ciudad poderosa. Pero todo aquello cambió. Después de la victoria de la batalla de Azcapotzalco con nuestro y Hizcoatl, a partir de aquel momento el pueblo mexica se hizo poderoso. Formamos alianza con los tepanecas de Tlacopan y con los acolhuas de Texcoco, formando la triple alianza. Después siguió el desarrollo y el crecimiento de este pueblo de los mexicas como una nación poderosa con el huéhuetlatoani. Moctezuma primero y Wilcamina, el flechador del cielo, después con Axayacat, aquel gran Weitlatwani, después con Tizoc, después con tu padre, el vareroso Ahuizotl, hasta llegar a Moctezuma II Sokoyotzin. Todos ellos hicieron que el pueblo mexica fuera respetado y llegara a tener un gran territorio. Sí, un enorme territorio, Cuauhtemocin, que abarcaba toda la región de lo que ahora llaman el Valle de México y parte del sur, las tierras de los zapotecas, de los mixtecas, allá en Oaxaca, en Chiapas, en el Totonacapan, en la Huasteca, también en Tabasco, en Chiapas. Nuestro territorio, el territorio mexica, es un territorio gigantesco, de este señorío, el mexica. Más de 450 pueblos le rinden vasallaje a Tenochtitlan y ahí está la riqueza precisamente y ahí está el asunto Cuauhtemocsin. Estos 450 pueblos que tenemos sometidos, todos ellos nos, va, nos pagan tributo, nos rinden honores y vasallaje, pero en todos ellos se ha incubado el deseo de venganza no están conformes con esto. Y tienen razón en gran parte, Cuauhtémoczin. Ahora ven la oportunidad de liberarse de nosotros. Y lo van a hacer, Cuauhtémoczin. Lo van a hacer, aliándose aún a un extraño, a este hombre blanco que les ofrece cosas. Y les ofrece sobre todo algo muy importante, la libertad que nosotros no les hemos dado ese es el asunto, Cuauhtemotzin. Tome en cuenta también, noble Cuauhtemotzin, que la política que tuvo en algún momento Moctezuma II Xocoyotzin fue la de tratar de someter definitivamente a los de Tlaxcala, esa alianza de pueblos tan poderosos y tan numerosos, los tlaxcaltecas. Esto lo hizo Moctezuma II Igual que también tratar de someter a los purépechas, aquel pueblo de lo, del occidente, tan numeroso y tan poderoso también. Y recuerda Cuauhtémoc que en ambos casos Moctezuma II Shokoyotzin fracasó, no logró su propósito. Y esto fue muy importante, porque ahora que llega el hombre blanco y les ofrece a ellos alianza en contra de nosotros... Los de Tlaxcala lo han tomado. Ellos se han hecho amigos de estos hombres, de los hombres blancos. Y son muchísimos. Ellos pueden poner bajo las órdenes del hombre blanco a más de cien mil guerreros a su disposición para atacar nuestra ciudad, la ciudad de Tenochtitlan. Tú lo sabes perfectamente, bravo Cuauhtemotzin, que los tlaxcaltecas son bravos guerreros también. Y lo mostraron en aquellas guerras rituales que nosotros hemos tenido con ellos desde que yo tengo memoria. Esas guerras, las llamadas guerras floridas, en las que únicamente se combatía en forma ritual para tomar prisioneros. Los prisioneros tlaxcaltecas eran conducidos al gran templo mayor y sacrificados aquí en Tenochtitlan Y los guerreros mexicas que eran tomados prisioneros, eran conducidos a Tlaxcala y sacrificados en los templos de Tlaxcala. Esto ha hecho que los de Tlaxcala simplemente tengan un odio terrible hacia nosotros, porque gran parte de sus mejores soldados han sido sacrificados por nosotros aquí en Tenochtitlan. También tenemos que reconocer Cuauhtemocsin que los mexicas lo que hemos hecho ha sido convertirnos en el grupo más poderoso de la Triple Alianza. Ni los de Tlacopan, los Tepanecas de Tlacopan, ni los Acolguas de Texcoco son realmente poderosos. Los únicos poderosos somos realmente nosotros, los de México Tenochtitlan. Y ahora nosotros nos hemos quedado solos. Pero precisamente por eso nos hemos quedado solos, Cuauhtemotzin, Porque nuestro afán de conquista y de predominio sobre los demás grupos, los demás pueblos. Nos hemos quedado aislados, nos hemos quedado solos, y ahora nos toca combatir a nosotros solos en contra del hombre blanco que ha logrado que algunos de estos pueblos, como los tlaxcaltecas, combatan a favor de ellos.
0: Cuauhtémoc, en cuauhtémocsin. Los españoles lo llamaban Guatemuz. este hombre va a ser el décimo primer Tlatuani y último de los mexicas este hombre nació el 14 de julio de 1496 para los mexicas era el séptimo mes de dedicado al dios Xochipili y a diosa menor del mar y de la sal. Es extraño, pero en este mismo mes en el que nació Cuauhtémoc, veinticuatro años después, los mexicas van a derrotar a los españoles en la llamada noche victoriosa. Esos acontecimientos parecieran ser una guía de lo que iba a ser la vida de cuautemozzi de Cuauhtémoc. Su propio nombre pareciera ser una guía de lo que va a ser su destino. Cuautli, en lengua náhuatl, significa águila, y temoc, descender, posarse. Algunos han traducido Cuautemoc como águila que cae, pero que cae significaría que cae muerta. Y no, en la lengua náhuatl, Cuautemoc significa águila, que cae sobre su presa o que se posa en algún lugar. Ese es un significado bien diferente al de la derrota, que pareciera ser que quisieron darle ese significado al águila que cae. Cuauhtémoc era hijo del de güey Tlatuani Aguisoc, octavo Tlatuani Mexica. Su madre era Tilacapatl nieta del gran Netzahualcoyot, soberano de los acolguas En el último año de su vida, Cuauhtémoc se casó. Se casó con una princesa tlatelolca, Tecuishpo. Cuauhtémoc va a tener un hermano, Chimalpilli II. Según los ordenamientos del pueblo mexica, Cuauhtémoc no tendría que haber sido nombrado Huey ya que no era hijo del último huetlatuani que había gobernado, es decir, de Cuitláhuac. Era su primo, igual que Moctezuma II Sokoyotzin, era también su primo. Cuando murió Cuitláhuac de Teosehuatl, o Viruela Negra, como lo llamaban los españoles, Cuauhtémoc desempeñaba el puesto de Tlacatlecutli, que era el más importante jefe militar de los mexicas. Y precisamente por ocupar este puesto va a ser nombrado Tlatuani de los Mexicas. Los tiempos de Cuauhtémoc, sin lugar a duda, eran diferentes a los tiempos de Moctezuma Sokoyotzin o de Cuicatlahuac. Desde su nacimiento hasta su coronación como Tlatuani de los Mexicas eran ya otros tiempos. Él había nacido en el año de 1496, es decir, cuatro años después del descubrimiento de Cristóbal Colón de este nuevo continente. Y la coronación de Cuauhtémoc como Huey ocurrió apenas tres años después de la llegada de los primeros españoles a estas tierras de México, es decir, la llegada de Francisco Hernández de Córdoba a la península de Yucatán y después la de Juan de Grijalva y posteriormente el propio Hernán Cortés. Cuando nació Cuauhtémoc estaba finalizando el siglo XV y a punto de iniciarse el siglo XVI, el siglo de renacimiento todavía en Europa, y aquí en el continente americano estaba llegando a su final la llamada época postclásica, como se le conoció posteriormente. También algunos lo llaman época histórica, la del dominio de los mexicas, que estaba llegando a su final. En Europa, desde el siglo XV, se había cerrado la llamada Edad Media, con un acontecimiento, la caída de la ciudad de Constantinopla, en el año de 1453. Y había iniciado, a finales de ese mismo siglo XV, la llamada Edad Moderna, o Era de los Descubrimientos. En esta época es en la que va a nacer Cuauhtémoc. Él ya es parte de la llamada Edad Moderna. Y todos estos acontecimientos van a ocurrir en ese marco, en la llamada Edad Moderna. Es extraño que la Edad Media terminara con un acontecimiento como lo fue la toma de la ciudad de Constantinopla. Una toma que fue hecha por los turcos otomanos, a esta ciudad cristiana, ancestral, que había durado más de mil años en su existencia y que había sido tomada a sangre y fuego. El sitio de aquella ciudad había comenzado el 6 de abril de 1453 y terminó el 29 de mayo de 1453. Hay una extraña coincidencia. El sitio de Constantinopla terminó un 29 de mayo, el sitio de la Gran Tenochtitlan comenzó un 26 de mayo también, pero 68 años después, en el año de 1521. Es decir, esta edad, la edad moderna, estaba prácticamente iniciándose también con la toma a sangre y fuego de una gran ciudad, la ciudad de México Tenochtitlan. A pesar de que esta época, la edad moderna, llevaba ya 68 años de haber iniciado, prácticamente estaba en sus albores, estaba comenzando. Ambas ciudades, Constantinopla y la Gran Tenochtitlan, lucharon para no caer en manos de sus invasores. Constantinopla durante 53 días, la Gran Tenochtitlan durante 90 días, y durante ese tiempo se defendieron heroicamente, pero fueron derrotadas a sangre y fuego. Para ambas ciudades, la derrota implicó no solamente una derrota militar, un cambio de vida total, inclusive un cambio en la religión que ahí se practicaba, un cambio absoluto. Constantinopla, de ser cristiana, pasó a ser musulmana. La gran Tenochtitlan, de tener su propia religión, pasó a ser cristiana.
1: Radio Alterno
0: Los españoles, después de ser derrotados en la batalla de la llamada Noche Victoriosa, que algunos llaman la Noche Triste, que ocurrió entre el 30 de junio y la madrugada del 1 de julio de 1520, se tuvieron que retirar, y se retiraron hacia los territorios de sus aliados los tlaxcaltecas. Antes de que llegaran a Tlaxcala hubo otro enfrentamiento, la llamada Batalla de Otumba, que ocurrió el día 7 de julio, del año de 1520. En aquella ocasión, los españoles pudieron haber sido aniquilados, pero no lo fueron. La habilidad de Hernán Cortés permitió que sus tropas finalmente salieran victoriosas y se retiran como fieras heridas a Tlaxcala para recuperarse y exactamente como fieras heridas se lamen sus propias heridas para curarlas y van a tardar un año en recuperarse. Durante este año, Hernán Cortés planteó la estrategia para poder atacar nuevamente a la Gran Tenochtitlan y volver de nuevo a la carga. No quitó el dedo de renglón y va a lograr su objetivo, tener listo un año después de nuevo la guerra a las afueras de méxico Tenochtitlan. Pero mientras los españoles se habían retirado a Tlaxcala para recuperarse, durante ese año que transcurrió para los mexicas fueron tiempos muy difíciles aquel final del año 1520 trajo verdadera desgracia para méxico Tenochtitlan. un esclavo negro que habían traído los españoles había contagiado de viruela negra a los indígenas y esta viruela negra se convirtió en una verdadera tragedia para los mexicas no se sabe exactamente el número de víctimas que cobró esta enfermedad, esta epidemia. Se calcula que fueron entre un millón a tres millones los mexicas que murieron víctimas de esta enfermedad. Fue una verdadera desgracia. El propio Wade latouani que dirigía a los mexicas, cayó víctima de la enfermedad. Los mexicas realmente tuvieron tiempos terribles. La enfermedad asoló, como nunca antes había ocurrido en estas tierras, a los mexicas. Y esto definitivamente favorecía a los españoles. Era una auténtica guerra bacteriológica la que los españoles habían lanzado contra los indígenas. Cierto que fue en forma involuntaria, pero esto les ayudó muchísimo porque minó la resistencia del pueblo mexica, que estaba en pésimas condiciones en el momento en que los españoles volvieron a la carga, volvieron a atacar. A continuación, escucharemos un diálogo entre Cuauhtémoc y Conacoch. Este hombre era el Huitlatuani de los Acolguas de Texcoco. Valiente y bravo Conacoch, Huitlatuani de los Acolguas de Texcoco. Eres bienvenido a la gran Tenochtitlan. Bravo, Cuauhtemotzin, soberano de los mexicas. Te doy las gracias por haberme permitido refugiarme aquí, en tu ciudad, en la gran Tenochtitlan. El hombre blanco, ese al que llaman Hernando Cortés, destituyó a mi hermano, al gran Cacama, porque Cacamatzin nunca estuvo de acuerdo con la llegada de ese hombre blanco y por ese motivo le quitó la corona de los acolguas de Texcoco y me la ha dado a mí, pensando que yo con la coche voy a obedecerlo. Pero no, yo no lo haré. Definitivamente mi lealtad está con ustedes, el pueblo de los mexicas. Nosotros formamos la triple alianza, y no estoy dispuesto por ningún motivo a aliarme con ese hombre blanco, con el invasor. Agradezco tu lealtad, noble y valiente Konakosh. Eres tan leal como lo fue Kakamatzin, tu hermano. Los dos, hijos de Netzahualpili, el gran Tlatuani de los acolguas que a su vez fue hijo del gran Netzahualcoyot. Ustedes tienen un estirpe de lealtad. Y nosotros admiramos y respetamos esa lealtad. Gracias, Konakosh. No solamente eres leal como aliado, también como familiar lo eres, que a final de cuentas eres mi sobrino también. Y gracias, gracias por estar aquí con nosotros y por apoyarnos. Noble y valeroso Cuauhtemotzi, estamos en una situación muy difícil. Sabes que mi hermano, Istlizóchit, hermano también de Kakamatsin, Istlizóchit ambiciona gobernar Tlacopan con los tepanecas. Y él, en su ambición, se ha pasado del lado del hombre blanco, del invasor. Y un gran número de acolhuas de Texcoco lo apoyan y lo respaldan. Y por lo tanto también han venido a combatirnos. Ellos, los tlaxcaltecas, los huejotzingas los chalcas, los cholultecas. Ellos suman una enorme cantidad de soldados. Se calcula que son alrededor de cien mil o más, quizás. Nuestros ejércitos menguados tienen que enfrentarse con ellos. Y de nuestro lado únicamente tenemos a los malinalcas, a los matlatzincas, a los cahuizcas. Ellos, con la gente que me sigue a mí, con los acolguas leales, estamos formando un frente común con Tlacopan, con los tepanecas, para que junto con los mexicas enfrentemos a los invasores. Pero nuestra situación es crítica, Cuautemozin. Realmente estamos en grandes dificultades. Al frente de todos ellos vienen los hombres blancos, guiados por ese Hernando Cortés. Parece que son un millar, estos hombres blancos, con sus venados que montan, con sus armas que vomitan fuego, con sus cañones. A ellos son a los que tenemos que enfrentar y estamos en una gran dificultad, Cuauhtemocin. Lo sé, Bravo Conacoch, y estamos tomando las medidas para que la ciudad esté perfectamente defendida. Las avenidas, las grandes avenidas que comunican a México Tenochtitlan con las orillas del lago están perfectamente defendidas. La que va hacia el Tepeyac, la que va hacia Tlacopan y la que va hacia Xtapalapa por ahí no podrán pasar los hombres blancos. Están perfectamente resguardadas. Pero el hombre blanco ha tomado también sus medidas para podernos atacar. Y saben que el hambre es nuestro peor enemigo. No permiten que ningún alimento llegue a nosotros. Con sus casas flotantes se han apoderado de Mezcleapan, del lago de Texcoco. Y no permiten que ninguno de nuestros aliados nos envíe comida. También... Han cortado el acueducto de Chapultepec para que no tengamos agua potable. el agua del lago es salitrosa, no la podemos tomar. Ellos saben esto el única agua que tenemos es la que tenemos almacenada y esta obviamente no nos durará demasiado tiempo. Esto obviamente es para nosotros una situación terrible. Lo único que podemos esperar es almacenar agua de lluvia y esto obviamente nos coloca en una situación muy difícil con la Coche. Bravo Cuauhtémoc, nuestros guerreros, combaten al hombre blanco y a sus aliados. Ya algunos de los más bravos guerreros han caído en el campo de batalla. Del lado de los mexicas, Tlatekutzin y Motelchihuitzin han muerto. Del lado de los Tlatelolcas, Coyogohuetzin y Temilotzin también han muerto. También muchos de los míos han muerto ya en el campo de batalla. La situación es terrible, Cuauhtemoczin. Hay miles de individuos tirados por las calles, víctimas de la epidemia, la de viruela negra. Esto obviamente es terrible. La gente se contagia y la gente está muriendo, en grandes cantidades, Coate-motzin.
1: Radio Alterno.
0: La ciudad de México de Noxtitlán va a ser asolada por la epidemia de viruela negra, que los mexicas llaman Teozahuatl, y también atacada por el hombre blanco, cañoneada desde los bergantines que el hombre blanco tiene en el lago de Texcoco. La ciudad va a ser completamente destruida. No va a quedar piedra sobre piedra en aquel lugar. La ruina y el desastre que reinaban entre los mexicas fueron cantados por los propios mexicas en la colección que se llama cantares mexicanos que está en la biblioteca nacional de méxico encontramos lo siguiente hemos comido palos de colorín hemos masticado grama salitrosa piedras de adobe lagartijas ratones tierra en polvo gusanos comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta cuando estaba cocida la carne, de allí la arrebataban. En el fuego mismo la comían. Se nos puso precio, precio del joven, del sacerdote, del niño, de la doncella. ¡Basta! De un pobre era el precio. solo dos puñados de maíz, solo diez tortas de mosco. Sólo era nuestro precio veinte tortas de grama salitrosa. Oro, jades, mantas ricas, plumajes de quetzal, todo eso que es precioso... En nada fue estimado. El último episodio del sitio de Tenochtitlan fue la matanza de Tlatelolco. Ahí los españoles entraron e hicieron una terrible matanza de mujeres, hombres, niños, ancianos, sin importar su edad ni su sexo. Cuauhtemotzin, tratando de poner a salvo a su familia y de él mismo ponerse a salvo, embarca en una canoa y atraviesa una parte del lago de Texcoco. Fue detectado por los españoles. No se sabe si el que dirigía el bergantín que se da cuenta de lo que ocurría con Cuauhtémoc fue el que comandaba García Holguín o Gonzalo de Sandoval. Esos dos hombres se van a disputar el privilegio de haber capturado a Cuauhtémoc y efectivamente... El huet de los mexicas fue capturado. Él pidió que lo llevaran ante Malinche, así llamaban los mexicas a Hernán Cortés. Los saldos finales de la batalla del sitio de la gran Tenochtitlán se desconocen con exactitud. Para los mexicas aquello fue un verdadero desastre. Víctimas de la enfermedad de la viruela negra, se calcula que pudieron haber sido varios millones de personas, no solamente en México Tenochtitlan, sino en los alrededores e y entre los aliados de los propios mexicas. En la batalla murieron miles y miles de guerreros mexicas, pero también los grupos como los tlaxcaltecas, aliados del Hombre Blanco, tuvieron miles y miles de muertos. Para los españoles, aquella batalla fue también difícil, pero únicamente reconocieron 150 muertos y seis caballos. Aquellos eran saldos muy favorables para los españoles. Cuauhtémoczin fue llevado en presencia de Hernán Cortés, malinche, como le decían los mexicas, al hombre blanco al que los dirigía, a Hernando Cortés. Estando en presencia de Hernán Cortés, Cuauhtémoc señala el puñal que lleva al cinto Hernán Cortés y le pide que le quite la vida con ese puñal. Este episodio lo narra el propio Hernán Cortés en las cartas de relación que escribió al emperador Carlos I, soberano de España. Parece que aquel acontecimiento efectivamente ocurrió. Hernán Cortés en aquel momento veía que era más valioso mantenerlo vivo que matarlo. Y no lo va a matar, lo va a tener prisionero. Los mexicas, a partir del momento en que saben que su huetlatuani, Cuauhtémoczin, fue capturado por el hombre blanco, cesan la resistencia, terminan los combates. Como había ocurrido en aquella batalla de Otumba, donde Hernán Cortés se dio cuenta que capturando a los hombres que llevaban las insignias la lucha terminaría, aquí ocurría exactamente igual. Los mexicas dejan de luchar. La guerra ha concluido. Los prisioneros más importantes que había capturado Hernán Cortés eran, sin lugar a duda, Cuauhtémoc, o Itlatuani de los mexicas. Konakosh, o Itlatuani de los a Colguas de Texcoco y Tetepanquetzaltzin, huetlatuani de los tepanecas de Tlacopan. Es decir, tenía prisioneros a los jefes de la Triple Alianza. A dos de ellos, a Cuauhtemotzin y a Tetepanquetzaltzin, los van a torturar para sacar información, según los españoles, de las riquezas que tenía Moctezuma Sokoyotzin. Este fue el objetivo de iniciar la tortura a estos dos personajes. Van a ser colocados en lugares donde van a tener a sus pies una pequeña hoguera, donde van a ser quemados las plantas de sus pies y posteriormente las palmas de sus manos. Objetivo, que den la información en dónde está la riqueza que tenía Boctezuma Sokoyotzin. Los españoles, al tomar la ciudad de México, Tenochtitlán, capturaron gran cantidad de oro. Ellos van a contabilizar 83,200 de lo que ellos llaman castellanos, es decir, una enorme cantidad de oro. Pero ellos estaban convencidos de que había muchísimo más oro y que Moctezuma Sokoyotzin lo había escondido y quieren tener la información de dónde está escondido. Y por eso torturan a Cuauhtemocin y al señor de Tlacopan. Durante la tortura, Tetepanquetzalzin, huetlatuani de los tepanecas de Tacuba, voltea a ver a Cuauhtemocin como pidiendo permiso para dar información. cuautemozin voltea a verlo y le dice, ¿Qué crees? ¿Que yo estoy en un baño o en un deleite? Estas palabras, posteriormente, elige a Ancona, las transforma y dice que cuautemoc señala, ¿Qué crees? ¿Que yo estoy en un lecho de rosas? Esto muestra la valentía de Cuauhtémoczin. Y aunque Tetepanketzalzin, su primo, pudo haber flaqueado en algún momento, Cuauhtémoczin no va a flaquear en ningún momento. Lo que no dice en los libros de historia es que a partir de aquella tortura, Cuauhtémoczin quedó discapacitado. No podría volver a caminar nunca más. Tampoco Tetepanquetzalcín, su primo, quedaron los dos en la misma condición. Hernán Cortés había mantenido vivo a Cuauhtémoc para poder someter a los mexicas, para poder mandar sobre ellos y que Cuauhtémoc los siguiera gobernando y obedecieran a los españoles. Esto va a ser solamente durante algún tiempo. Tres años y seis meses y medio exactamente, que fue el tiempo que todavía permaneció vivo Cuauhtémoc. En el año de 1524, Hernán Cortés fue informado que uno de sus capitanes, Cristóbal de Olit, al que había enviado a explorar y conquistar territorios, y lo había mandado hacia la región de las Ibueras, lo que actualmente conocemos como Honduras, se había revelado en contra de la autoridad de Hernán Cortés. Hernán Cortés dispuso de inmediato que se preparara una expedición al frente de la que partiría el propio Hernán Cortés y se llevaría prisionero a Cuauhtemotsin, a Conacoch y también a Tetepaquetzalzin, el jefe tlatuani de los tepanecas de Tacuba. A los tres, a los tres jefes de la Triple Alianza, se los llevaría prisioneros en este viaje hacia las cibueras. Durante su viaje, Hernán Cortés fue informado que se planeaba una conspiración en su contra, y que el jefe de la conspiración era Cuauhtemotsin. Hernán Cortés va finalmente a decidir quitarle la vida a Cuauhtémoczin. Esto va a ocurrir el día 28 de febrero del año de 1525. Ese día terminó la vida de Cuauhtémoczin. Aquella supuesta conspiración no se sabe si realmente existió o simplemente Hernán Cortés decidió que había llegado el momento de eliminar al jefe de los mexicas y así lo va a ordenar. Cuauhtemocin fue colgado... ...junto con los otros dos jefes... ...de la triple alianza... ...así terminaba... ...la vida de Cuauhtemocin... ...ahora hagamos el análisis psicológico... ...de la figura de Cuauhtémoc. ...Cuauhtemocin... ...este hombre sin lugar a duda... ...era muy especial... ...había llegado a ser huetlatuani de los mexicas... ...a temprana edad... ...a los 24 años de edad... ...pero ya para aquellos momentos era un hombre con una amplia experiencia. Él había desempeñado el puesto de Tlacatlecutli, máximo jefe militar de los mexicas, y este puesto lo había obtenido por su valentía personal. Este hombre era totalmente diferente a su primo Moctezuma Sokoyotzin y más parecido a su otro primo, Acuitláhuac. Es decir, ambos consideraban que el hombre blanco no era Quetzalcoat ni ningún enviado de Quetzalcóatl, que eran hombres de carne y hueso a los que se podía combatir y a los que se podía vencer. Este era el pensamiento de Cuauhtémoczin, un hombre sin lugar a duda objetivo, un individuo que se daba cuenta de las realidades, menos imbuido de un pensamiento religioso o mágico que era el que tenía Moctezuma Sokoyotzin. Este hombre práctico, este hombre objetivo, este era Cuauhtemocin. En su vida personal de Cuauhtemocin, este hombre, para poder ocupar el puesto de Hueclatuan y de los Mexicas, había tenido que contraer matrimonio con la esposa de Cuitláhuac. Me refiero a Tecuishpo. Esta mujer, que cuando se casó con su primo Cuitláhuac, tenía apenas 12 años de edad, en el momento que llega con Cuauhtémoc, era también una niña todavía, no tenía aún los catorce años de edad, era muy joven. Aquel matrimonio que fue obligado por las circunstancias, al parecer funcionó en muchos aspectos, por lo menos en el aspecto emocional, se concretó con una relación bastante estrecha entre estos dos personajes, entre esta joven mujer y Cuauhtémoczin, Llegó a haber efectivamente una relación muy grande emocionalmente hablando. La unión de su primo Cuitláhuac con Tequishpo no llegó a darse en el terreno de lo sexual. Cuitláhuac la respetó porque era una niña y aquella unión no se consumó. Posiblemente sí fue consumada con cuautemozin porque ya era un poco mayor, pero seguía siendo una niña. Durante el corto tiempo que gobernó Cuauhtémoc, él se dio a la tarea de transformar una situación. Él se daba cuenta de que los diferentes pueblos que tenían sometido a los mexicas, precisamente por eso odiaban a los mexicas, porque tenían que pagar tributo. Entonces Cuauhtémoc se dio a la tarea de visitar a los diferentes jefes de algunos de esos pueblos para ofrecerles que ya no pagarían tributo, que los apoyaran en la lucha contra el hombre blanco. Y algunos de esos pueblos sí atendieron el llamado de Cuauhtémocín, otros no lo van a hacer. Esas actitudes de Cuauhtémocín muestran a un hombre práctico, a un hombre que se daba cuenta de la situación que había provocado la desgracia del pueblo mexica, es decir, su aislamiento, y él se empeñó en tratar de romper este aislamiento. Este era el carácter de Cuauhtémocín, un hombre objetivo y práctico, la posterior caída de méxico Tenochtitlan prácticamente era inevitable. Hubiera sido muy difícil lograr que los mexicas hubieran vencido aquel asedio de la ciudad. Cuauhtémoc fue hecho prisionero. Después de que fue hecho prisionero, al decirle a Hernán Cortés que le quitara la vida, en ese mismo momento mostró su carácter recio. Él era un hombre de honor, un individuo que estaba dispuesto a pagar con su vida aquello que no había logrado hacer, lograr defender a la gran Tenochtitlan y que no fuera tomada por el hombre blanco. Y ahora que todo estaba consumado, él pagaría con su vida el no haber logrado su objetivo. El episodio de la tortura muestra claramente a un hombre valeroso, un individuo recio que no estaba dispuesto a doblegarse ante nada, ni siquiera ante la tortura física y el dolor. Esto muestra que Koutemozin era un hombre de recias convicciones. Y así es, así se mantuvo hasta el último momento. Posteriormente, cuando fue ya su último momento, algunos señalan que Cuauhtemotzin en el último momento de su vida fue obligado a convertirse a la fe católica y que incluso fue bautizado con un hombre hispánico. El nombre hispánico que le colocaron fue el de Hernando de Alvarado Cuauhtémoc. Esto se dice que fue porque los padrinos del propio Cuauhtémoc fueron Hernán Cortés y Pedro de Alvarado. Este último episodio en el que se le plantea ya una conversión, no sabemos si realmente fue cierto o fue creado por los propios españoles. Realmente queda la duda de si aquello fue o no fue cierto. A continuación, haremos el análisis histórico de la figura de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, último huaytlatuani de los mexicas, décimo primer huaytlatuani. Su situación es del todo peculiar. Cuauhtémoc asume el mando del pueblo mexica en momentos terribles cuando la viruela negra asolaba ya a los mexicas. Había muerto el hueclatuaní Huitláhuac, su primo. Y en el momento en que le toca a él asumir el poder, la situación es del todo desesperada. Él, como hombre práctico, intentó cambiar la situación. Durante el año que estuvieron preparando los españoles el asedio final de México-Tenochtitlán, se dio Cuauhtémoc a la tarea de tratar de cambiar el equilibrio. Va a quitarles a algunos de los pueblos sometidos la carga del tributo y les ofrece su amistad, la alianza, para enfrentar al hombre blanco. Algunos de los pueblos que antes habían sido enemigos van a dudar y van ahora a apoyar a los mexicas, en lugar de apoyar al hombre blanco. Esto fue gracias a que Cuauhtémoc los liberó de los tributos y les ofreció obviamente la amistad del pueblo mexica. Pero esto poco va a cambiar la situación. La superioridad del hombre blanco con sus armas de fuego, sus mosquetes, sus cañones y los bergantines que van a navegar en el lago de Texcoco y atacar a la ciudad va a ser prácticamente una ventaja insuperable. Y obviamente el resultado final no lo va a poder cambiar Cuauhtémoc. Pero podemos decir que lo que realmente fue definitorio en aquella enorme batalla del asedio de la Gran Tenochtitlan fue la contribución de los pueblos indígenas. Los tlaxcaltecas, los tezcocanos, los huejotzingas, los chalcas, los cholultecas van a proporcionar un material humano enorme, más de mil soldados. Estos es un ejército gigantesco a los que los mexicas no van a poder enfrentarse porque obviamente estaban muy menguados por la epidemia de viruela negra. Algunos dicen, y lo dicen con toda la razón, que la conquista la hicieron los indígenas, encabezados por los españoles, y que la independencia la comenzaron los hijos de los españoles, es decir, los criollos. Para concluir este análisis histórico, podemos decir que Hernán Cortés, de haber fracasado desde aquel momento de la derrota en la batalla de la noche victoriosa de los mexicas, conocida como la noche triste, o de haber fracasado en el propio asedio de la gran Tenochtitlan, si no hubiese sido él el individuo que hubiese hecho la conquista, habría sido otro español el que habría venido a completar aquella obra. La superioridad tecnológica de los españoles con sus armas de fuego, y la intervención de los indígenas aliados de los españoles fueron los que determinaron la caída del gran y poderoso señorío de los mexicas y el final de la vida de Cuauhtémoc dependió de los designios del propio Hernán Cortés. Así concluimos la vida de Cuauhtémoc.
1: Radio Alterno